0: Ja, wat doet hij eigenlijk? Ja, uh, ja, iets met tech. Ja, iets met tech. Welkom bij aflevering
1: 8 van Iets met Tech. De podcast die soms ook echt over tech gaat. En vandaag hebben we het onder andere over de mogelijkheden en onmogelijkheden
0: van de Apple Vision Pro. Zeker. En ik duid even waarom ik zo blij ben met de Nothing 2A. In het kader van Carnaval, die eraan komt, heb ik het over een heel bijzonder bierglas. Inderdaad, en er is een nieuwe gratis streamingdienst waar je dus gratis hè, zonder te betalen kunt kijken. Nou, en dan hebben we het ook nog over de, het leger aan
1: bots en de Ticketmaster gate met Lowlands deze week. Dus weer een aflevering vol met tech.
0: Zou jij doen met 250 miljoen?
1: Zo, dat is een uh, goede binnenkomer. Ja. Ik, uh, als je vaker van die tv-programma's ziet waar mensen dan heel veel geld winnen of kunnen winnen, en dan vragen ze: wat zou je ermee doen? Ja. En dan denk ik altijd: nou, ik zou daar echt een veel beter antwoord op hebben. En nu je de vraag stelt, denk ik: nou ja, ik zou mijn uh, huis afbetalen. Ja, goeie. Ik zou uh, misschien een keer op vakantie gaan. Ook goeie. En de rest op de bank zetten. Ik weet het niet. Ik, nou, euh, heb niet. Het is niet zo spannend
0: allemaal. Nee, denk het ook niet. Ik zou zeker niet stoppen met werken. Ik zou, nee. uh, ik zou inderdaad mijn huis afbetalen. Ik zou uh, mijn auto's uh, wat geven en voor de rest, uh, weet je wel, le le leuke dingen doen. Maar zeker blijven werken. Nou, waarom ik dat zei? Omdat Joe Rogan, een collega van ons, hè, is een collega van ons, dat is een, een podcastmaker. En die heeft in 2020. 2022, 20, 2020 heeft hij al een heel groot contract afgesloten met, uh, met Spotify voor 200 miljoen. En is zijn contract nu vernieuwd naar 250 miljoen. Dus we moeten nooit meer tegen elkaar zeggen dat er geen geld te verdienen is met podcasten. Um, wat een bedragen. Wat een bedragen. Dus voor de luisteraar, wij verdienen hier nog uh, geen geld mee. Nog geen dubbeltje. Uh, het kost ook bijna niks hoor, dus we doen het, we doen het uh, puur omdat we het leuk vinden. Nee, maar het,
1: is, het is wel echt, en, en ja, dit is nu de achtste aflevering die wij samen opnemen, ik, ja. ik heb wel een beetje weer de begintijd, Android World vibes, ja. dat wij samen weer uh,
0: ja. Ja, ja, is, leuke dingen met tech gaan doen zijn. In de, in de leegte schreven, nu, nu, nu lullen we in de leegte. Maar dat maakt helemaal niet uit, weet je, dat komt allemaal goed. Wij hebben gewoon nu al een trouwe fanbase van luisteraars en dat gaan we uitbreiden. Dus zegt het voort, uh, iedereen die luistert in de auto of uh, in de sportschool. Maar goed, anyhow, Joe Roken, gefeliciteerd uh, als je investeert wilt investeren in onze podcast. Dan kun je mailen naar podcast.rietsmettech.nl uh, en we, we can talk English, no problem. Um, Ruud, het, 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 het eerste topic wat ik wilde aanhalen, eigenlijk. Uh, dat, dat, dat raakt jou misschien iets meer dan mij, want jij, jij bent nu een Apple-fanboy. Oh, nou, oh. <laughs> nou chargeer ik een <laughs> beetje. Nee, maar die Apple Vision Pro. Uh, die is in de, in de verkoop gegaan. En uh, e, e, zonder dat. Ik, ik heb daar heel veel over te zeggen, maar ik wist eerst van jou horen wat jij daarvan vindt.
1: Nou, dat is ook een product dat ik misschien zou kopen om het te ervaren als ik die 250 miljoen had. Maar dan moet het, dat is ook wel de ondergrens van het bedrag dat ik nodig heb om het te kunnen kopen. Ja, wat vind ik daarvan? Ik denk dat, dat de visie achter de Apple Vision Pro best wel ver vooruit is al. Maar dat de hardware en de mogelijkheden er nog niet echt zijn. En omdat Apple erachter zit, heb ik er op zich wel vertrouwen in dat de tweede of derde versie echt... ...hele vette dingen kan. En wat ik niet hoop... ...is dat er een beetje een Google Glass verhaal wordt... ...waarbij ze kunnen laten zien... ...wat ze kunnen... ...en waarbij de, de technologie eigenlijk... Te, de, ...de wereld nog te ver vooruit is... ...om überhaupt... ...te landen en groot te worden. Maar ik vind het interessant... ...ik heb dat de laatste tijd veel over voorbij zien komen... ...sinds dat die uh, officieel op de markt is... ...met foto's van mensen die... Uh, ...over zebrapaden lopen met zo'n ding op... ...en hun uh, geprojecteerde ogen daarin... Mensen die met dat ding op gaan autorijden. Dus ik snap dat het een uitdaging is als iemand zegt, doe het niet. En dan toch lekker autorijden. Maar ik vind het... Ja, ik heb er wat toffe dingen mee gezien. Maar ik ben ook nog een beetje sceptisch dat de wereld er klaar voor is op dit moment.
0: Nou, dat is wel goed wat je aanhaalt. Ik heb me er gisteren en gisteren in verdiept. Ik heb twee video's en een artikel gelezen. De Verge MKB. MKHBD, Marcus Lee Brown, Marcus BHD MKBHD. Hm. De grootste reviewer ter wereld met zo'n handel, ik vind het fantastisch. En uh, Casey Neistat. Um, die van The Verge, daar kom ik, die, die heb ik bijna helemaal uitgelezen, maar ik kwam er niet doorheen. Um, ik, ik vond nou ja, die van uh, Marcus Lee, die, ja, ja maar die jongen is gewoon fantastisch. Die kan zo goed vertellen. En um, ja die legde ook. Wel te de, de vinger op de zere plek, maar ook wel haalde het positieve dingen eruit. En wat jij zegt is waar, is, is, is dat het is een eerste keer. Nou, ik wil even verder terug. We hebben, hij haalde dat aan en ik, wij zijn heel erg kritisch geweest op Apple de laatste paar jaar, omdat ze zo weinig vernieuwend waren. Ze hebben natuurlijk, als bedrijf hebben ze een aantal uh, productcategorieën totaal vernieuwd. Hè? Natuurlijk de smartphone, uh, de, de, de tablet, uh, ook wel de headset, ook wel. De uh, watch en uh, de laatste paar jaar was het allemaal een beetje pap en nat houden. Zeker onder, onder de nieuwe CEO die alleen maar voor winst ging en niet voor innovat innovativiteit. En nu zijn ze echt een nieuwe categorie begonnen. En dan kun je zeggen, ja, maar de quest en zo, die was er ook al. Maar dat zijn andere, dat zijn virtual reality brillen en geen augmented reality brillen. Augmented reality wil zeggen dat we een overlay hebben op de... Op de op He, op, de, op de wereld, zoals ze we die, uh, zoals, zoals we die zien. En dat hebben ze dus geprobeerd te maken met die Apple Vision Pro. Dus kudos naar Apple dat ze daar zoveel geld en tijd in hebben gestoken. Uh, die beeldschermen aan de binnenkant schijnen echt aanzienlijk te zijn. Die hebben zoveel pixels, dat is, dat is echt, echt bizar. Um, maar inderdaad, um, wat we eigenlijk wilden bereiken... en dat is niet de beeldschermen aan de binnenkant... maar die, dat pass-through, wat ze dat noemen. Hè, dat je dus door, de, uh, door, het, door het scherm naar buiten kijkt en alles om je heen ziet maar dat daar een overlay over is met die schermpjes, dat is nog niet gelukt. Dat is wel gelukt voor degene die de bril draagt, maar niet gelukt voor degene die uh, je, met jou praat. Want inderdaad, zoals jij zei, uh, wat ze allemaal zeggen, uh, Marcus Lee, The Verge, uh, noem maar op, ja, die projectie aan de buitenkant, dat, dat slaat echt helemaal nergens op. Dus, dus je ogen worden zeg maar... Kijk, wat je aan de binnenkant ziet, ziet dat zien de camera's. Er zitten aan de buitenkant camera's, die zijn hartstikke goed. Die, die, die vertalen één op één wat je ziet. En dan, je ogen geloven dat ook. Dus het is net als je erheen kijkt, maar je kijkt eigenlijk naar de televisie. Maar voor de andere kant hebben ze een soort heel goedkoop, ah, goedkoop uh, displayje aan de buitenkant gemaakt. Die jouw ogen laten zien. Maar dat zijn ook niet jouw ogen, dat zijn geanimeerde ogen. Dus die worden gescand, die worden nagemaakt en gedisplayed op de buitenkant. En dat ziet er echt niet uit. Plus dat, uh, dat, dat, dat glas, dat glairt, hoe noem je dat? Dat, dat weerkaats met licht. Dus, dus, dus niks. Ja, precies. Terwijl in de, in de machtingmaterialen
1: was dit natuurlijk de, de functie. Het zag er super vet uit. Beetje het ski-bril-idee met daarin je echte ogen. Ja, maar dat bleek nogal tegen te vallen.
0: Ja, en, uh, maar dat, dat kun je zeggen: ja, dan het ding is dus waardeloos. Dat is, dat, is dus, dat is dus niet waar. Want het, is, het is schijnt echt een de technologie, technologie zijn het echt prachtig te zijn. Alleen. Zij worstelen natuurlijk met het feit dat ze, dat ze een mobiel willen maken. Dus je hebt een accu uh, in je zak zitten. Dat is echt een, een uitkluitergewassen powerbank. Maar daar kan je ook anderhalf uur mee doen. Maar die, je kunt hem ook op het netstroom aansluiten of gewoon verwisselen van accu. Dat kan allemaal. Uh, en wat uh, ook nog een probleem was, is dat je... Er zitten twee banden bij. Dus een band die gaat achter je hoofd. Die mooie gebreide band die je altijd zeg maar, op de plaatjes ziet. En uh, er is echt zo'n band die ook bij de quest zit. En zo, die je soort over je hoofd heen gaat en die je haar, uh, die je haar in de warm maakt. Nou Daar hebben jij en ik niet zoveel last van. Want ik heb nee. lang haar en dat is sowieso een zootje. En jij hebt geen haar. Uh, maar goed, bij andere mensen is dat wel een, uh, is dat wel een probleem. Um, en uh, hij wordt dus zwaar. Dus als je die, uh, die, die, die gebreide band om je hoofd hebt, dan wordt hij dus zwaar. zeg je nou, na een uur, dan gaat hij op je jukbenen drukken. en Dan, dan, uh, dan wil je het meer. Het derde punt dat hij noemde was de apps. Dat er nog maar 600 apps waren die speciaal voor de Apple Vision Pro zijn gemaakt. Je kunt heel veel apps gebruiken, maar die zijn dan niet gemaakt voor de Apple Vision Pro. Geoptimaliseerd. Ja. ja. Um, uh, heb jij die voorstellen gezien voor nieuwe apps? Dus wat, wat je ermee zou kunnen doen? Die Formule 1 app. Nee, eigenlijk niet. Nee. nee. Dus in het artikel op Nozi zit een filmpje daarvan. Heeft, iemand heeft dus een, een voorstelling gemaakt van zo zou de Formule 1 app eruit moeten zien. Dus dan, dan kijk je dus televisie door de pass-through. En dan voor de televisie uh, is dus een, een virtuele voorstelling van de track. En zie je dus de auto's rijden. Dus zie je real-time de posities. En daarboven zweven allemaal kleine schermpjes met die uh, cockpit views die je hebt, zeg maar, die normaal altijd... Uh, dus dus dat, ja, dat zag er echt zo vet uit. Maar dan, dan, dan kijk je dus zo naar de, naar, de, naar, de, hè, naar de televisie en dan kun je ook hier zo kijken, zie je de auto's rondrijden en dan rechts zie je ook oh, inboard van, uh, van Max Stappen, links zie je de stand zo, dat is echt waanzinnig. En het tweede was, en die, die, vond ik, die, was, die vond ik echt super tof, dat was zeg maar een spelletje voor bij het stofzuigen. Dus als je ging stofzuigen oh, die heb ik met gezien, die bril ja. op. En dan moest je dus, moest je dus allemaal uh, gele balletjes opzuigen. En als je ze allemaal opgezogen had, had je dus echt letterlijk heel je huis gestofzuigd. Ja, kijk, dat, dat is cool.
1: Weet je de moderne Pac-Man op de, op de Vision Pro. Ja, ik, vind het, ja. ik vind het heel vet. Wat, wat natuurlijk wel is met, uh, met de Apple Vision Pro is dat die uh, niet goedkoop is. Nee. Hij kost uh, 3500 dollar. Ja. Wat zou jij daar vandaag voor over hebben om dat te, te gebruiken? En dan moet je heel even, je, je, ik wil dit testen en proberen, even, even aan de kant zetten. Dus niet vanuit een professioneel oogpunt, maar als consument. Wat zou jij dit vandaag waard vinden als je hem überhaupt zou willen kopen? Kijk, dat is, Ruud, dat is een
0: hele goede vraag. Wat, wat dat, mensen denken heel erg dat dit uh, een entertainment ding is, maar dat, dat, dat is niet helemaal zo. Want um, de, 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 dit wordt net zo belangrijk als de smartphone voor ons is. En de smartphone die gebruiken we heel dag. Dus we gaan die bril ook gewoon echt de hele dag gebruiken. Alleen, we hopen natuurlijk in de toekomst dat het een bril is, net zoals jij nu op hebt. Dat het gewoon een, een casual bril is waarmee je, kunt, uh, waarmee je die... die uh, die schermen kan zien. Marcus Brownlee die zei ook van. Ik kan dus in principe in het vliegtuig. Kan ik dus een video gaan bewerken. Dus ik, zit, ik heb dat ding op. En ik kan dus zeg maar mijn Adobe, uh, mijn Adobe Premiere Pro voor de ogen halen. En daar een video in bewerken. Zonder dat iemand iets ziet. Het, wordt dus, het is dus de, de toekomst van computing. Zoals uh, Nyset ook zei. Want die zat op Times Square. En daar zat hij dus gewoon. Op de Times Square zat hij een video van Mr. Beast te kijken. Links was hij een vriend aan, uh, aan teksten. En, en weet je, dus hij zegt, ja, dit is echt de toekomst van computing. Um, daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Dus wat heb je er dus voor over? Kijk, een goede laptop kost ook 1500 euro. Dus, um, dus als we deze eerste drie, vier iteraties hebben gehad, waarin dat ding dus kleiner wordt, makkelijker, dan zou ik het, denk ik, vanaf 2000 euro zou ik er wel eentje gaan als aanschaffen, denk ik. Dat was een hele lange okay, nou ja, introductie voor een heel simpel antwoord, maar 2000 euro.
1: Ja, nou, ik, ik weet nog dat toen Google Glass op de markt kwam, of nou op de markt, dat, dat was nog een uh, veel exclusiever invite systeem dan, uh, dan dat OnePlus had waar wij ja. het ooit over gehad hebben. Ja. Um, dus ik heb me daar ook uh, ooit voor aangemeld en ik kon dan weer invite worden door andere mensen die wel al een Google Glass hadden. En ik heb, ik weet nog, ik heb voor dat ding 1500 euro betaald. En eigenlijk was die helemaal niet zo goed. Eigenlijk kon je dan niet echt iets mee. Het was, ik had dan ook nog het probleem, zoals je zei, ik heb ook gewoon een bril op. Dus ik heb wel glazen op sterkte nodig. Dus eerst in het begin zet ik hem dan over mijn eigen bril heen. Om toch nog wat te kunnen meekrijgen van, uh, van de rest van de wereld. Vervolgens heb ik zo'n zo ja, clipje voor erin. Waar je dan uh, prescription glasses, waar je glazen op sterkte in kunt zetten gebruikt en dan moest je toch naar boven kijken naar het schermpje om je navigatie of je melding of zo te zien. En misschien was het voor die tijd best wel goed en innovatief, maar nu terugkijkend was je een soort van cyborg die daarmee door de Albert Heijn liep, waarbij mensen hier raar aankijken. Ja, is dat zo? En waar je Eigenlijk, ja, ik heb daar heel veel, je, als, je, als je aanspraak wilde van mensen, hè, jong, ja. oud, maakt niks uit, als je met een
0: Google Glass door een winkel liep of over straat liep,
1: nou, ik denk dat 2 dat op de 10 mensen hier wel aanspraken.
0: Nou, ik denk dat het 8 op de 10 is als je met de Vision Pro over straat loopt. Want dan heb je dus gewoon een duikbril, skibril op je hoofd. Nou, dat weet ik niet. Want dat is natuurlijk wel een
1: gesloten systeem. En Je ziet wel de ogen natuurlijk. Maar misschien dat ook mensen denken. Nou, die zit lekker in zijn eigen wereld. Je laat hem maar lekker zitten. Laat hem maar lekker langslopen. Ik maak wel een foto ervan stiekem.
0: Ja, op die manier. Ja, ja. Nee. Ja, ik... Um... Ik vind wel. Uh, ik had er helemaal niet over nagedacht eigenlijk, Google Glass. Um, Google Glass was zijn tijd nog verder vooruit, denk ik, dan de, dat de Apple Vision Pro nu is. En um, weet jij nog, even voor, uh, voor de luisteraars, misschien dat die dat niet hebben meegekregen. Um, ze hebben deze um, uh, Google Glass hebben ze, uh, aangekondigd op een groot uh, developer-event... En toen is dus een van de founders van Google is uit het vliegtuig gesprongen met die, uh, die, uh, die glas op, waarmee die dus uitzond. En dat werd dan weer gestreamd in de, in, de, in de zaal en dan landde die op het dak en dan kon hij met zijn parachute kon die naar beneden gelopen. Dat was zo fucking spectaculair wat ze toen deden. En, maar wat, wat we niet moeten vergeten is, is, is Google Glass is absoluut niet mislukt, omdat, omdat er in het bedrijfsleven heel veel toepassingen voor uh, gevonden zijn. Die, die hetzelfde zijn als de toepassingen van de Apple Vision Pro. Alleen die technologie die is nu nog niet eens zover. Maar die was toen al helemaal niet zover. Dus wat dat betreft... Het is wel typisch Google dat dat weer, dat dat weer in schoonheid gestorven is. En dat, dat we daar niks mee gedaan hebben.
1: Nou, ik, ik denk inderdaad dat het product Google Glass mislukt is. Maar dat de toepassingen wel wat deuren heeft geopend. Ja. En wat creatieve geesten heeft getriggerd. Om... Ja. ...met andere producten aan de slag te gaan.
0: Nou, ik, ik zei, om, de, om dit onderwerp misschien af te sluiten... ...ik heb, ik heb samen met uh, Martijn Graat... ...die hier bij mijn kantoor zit... ...die uh, logistiek influencer... ...zijn we bij een bedrijf geweest... ...en daar uh, was de zoon van de baas... ...die uh, dacht van... ...ik moet iets met die Google Glass... ...dat was vorig jaar... ...en die heeft daar een heel programma voor geschreven... ...waarmee mensen in de bloemenveilingen... ...de bloemen konden pikken. Dus dat was in combinatie met, hm. uh, met zo'n zo, zo, zo sensor op je vinger... En dan konden ze echt zo uh, streepjeskolen lezen. En dan rechtsboven zag hij dus wat het was. Uh, en dan zag hij ook wat hij moest pikken. Dat hij, en er zat een gps op. En dan, weet je, hij, hij, dat, dat was echt fantastisch gemaakt. Dus die mensen konden super snel, konden uh, veel sneller konden ze pikken. Ze hadden geen papieren meer nodig. Uh, ze, dat, dat is echt wel een mooie toepassing. Dus het wordt nog steeds gebruikt. Dat wordt gebruikt in, uh, in ziekenhuizen. Het wordt gebruikt door mensen die zeg maar auto's repareren en daar hulp bij nodig hebben. Dus... Ja, of het helemaal mislukt is, weet ik niet. Maar voor de, voor de consument sowieso. Terwijl het, 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 het ding zelf op je gezicht minder intrusive was dan de Apple Vision Pro, vind ik. Ja, ik, um, nee, ik, ik, denk, wel,
1: ik denk nog steeds dat het als product, toen nog tijd, is het niet helemaal uit de verf gekomen. Maar de toepassingen nee. en vooral dit soort... Ja, je denkt natuurlijk nooit aan een bloemenveiling, het oordepikken bij een bloemenveiling, nee. als je aan een Google Glass denkt. Maar dat vind ik dan juist wel vet dat tot dit soort ideeën uitkomen. Ook nu nog, want het zijn heel wat jaren geleden dat dat ding uiteindelijk, uh, uiteindelijk is ja. aangekondigd. Klopt. Klopt. Dimitri, een vraag. Ja. Mm -hmm. Wat is jouw favoriete navigatie-app? Ja, dat is Maps. Google Maps. Ja. En die gebruik je voor alles? Voor te navigeren, voor een restaurant te zoeken, voor alles wat nodig is met uh, kaarten?
0: Ja, sowieso het navigeren. Uh... Ook voor het uh, openbaar vervoer doe ik het ook. Dus ik gebruik eigenlijk bijna nooit de NS-app. Ik doe eigenlijk: uh, ik, ik zeg oké, okay, dit is het treinstation, een hub. Weet je, zeker als ik naar uh, plaats, plaatsen heen moet waar, waar ik weet dat daar niet een trein stopt, dan, dan is het sowieso handig. Uh, voor restaurants zoeken, ja, dat doe ik wel eens. Maar dat komt bij mij. dat is niet zo, komt niet zo heel veel bij mij voor. Dus
1: nee. Oké, okay, nou ja, ik kwam gisteren eigenlijk weer tot een. Uh conclusie. Ik heb altijd Google Maps gebruikt. Vroeger, toen we nog klein waren, denk ik heb jij misschien ook gedaan, zijn we, of ben ik ooit begonnen met TomTom. Ja. Toen die een app kregen. En ik heb nog een tijdje Cijic gebruikt. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. En ook nog een tijdje Here. Here. Van Nokia. was die volgens mij. Ja. Die is overgenomen door een automerk. BMW of zo denk ik. Nou, toen, ben, toen werd Google Maps zo goed dat ik eigenlijk alleen maar Google Maps uh, ben gaan gebruiken. Maar een jaar of twee geleden ben ik eigenlijk weer volledig overgestapt naar Waze. En dat bedoel ik echt voor de autonavigatie. Daar vond ik Waze, vind ik Waze nog steeds erg goed. Maar gisteren, ik woon in het uh, zuiden des land en daar hadden wat uh, tractoren de snelweg geblokkeerd. Ja. Dus ik moest daar uh, zorgen dat ik thuis kwam zonder in de file komen te staan. Dat is dan natuurlijk een beetje jouw doel. Je bent daar niet alleen in, dus dat lukt niet altijd helemaal. Dus wat doe ik dan op mijn Apple CarPlay schermpje? Ik zet Waze aan en ik denk, ah, dat komt goed. En ik, ik kijk zo naar de weg en ik, hij stuurt me gewoon over de snelweg door de file, uh, waar de weg gewoon afgesloten is en zegt niet dat daar vertragingen zijn. En dat heb ik laatst nog een keer meegemaakt. Ik was in Duitsland waar uh, Waze dat er een weg afgesloten was. En toen mijn vriendin zat naast me, ik zeg: open jij Mapsis dus om te kijken of dat ook echt zo is? En er was helemaal geen weg afgesloten. Op Maps stond er ook niet. Dus ik uh, zette gisteren Maps aan en die stuurde me weer een hele andere weg. En dat vind ik bijzonder vervelend. Want ik wil gewoon één app gebruiken om te navigeren. Ja. Maar je blijkt toch nog niet 100% te kunnen vertrouwen op, uh, op één app. Dus, en, en wat ik dan helemaal vreemd vind, want Waze is ook van Google. Google Maps is uiteraard ook van Google. Waarom klopt die data niet? Waarom wordt de data van die apps niet beter met elkaar geïntegreerd? Waarom werkt dat niet beter samen?
0: Nou, dat vind ik een goede vraag. Ik weet wel dat ze toen bij de overname hebben gezegd van, luister, wij blijven twee aparte teams. Um, dus we, ga, we gaan niet integreren qua teams. Uh, ik denk dat het Google toen vooral uh, te doen is geweest om, uh, om de technologie voor het waarschuwen. Hè? Dus van, kijk uit, er staat een auto langs de weg. Dat hebben ze nu ook geïntegreerd. Dus je krijgt wel eens een pingpong Er staat een auto, uh, auto geparkeerd langs de weg, et cetera. Uh, dus ja, dus, uh, kijk, ik, ik vraag me ook, kijk, dat er een file is. Dat kunnen ze dus zien aan de mensen die Google gebruiken en daar dus stilstaan. Daar haalt ze die file vandaan. Daarom is het zo goed. Een wegafsluiting kunnen ze ook zien, want als er opeens totaal geen verkeer meer overheen rijdt, dan weet je dat die weg gewoon een, st een stuk leeg
1: is. Ja, dat en ik, ik verwacht ook dat ze wel wat data van uh, overheden of andere instanties krijgen voor geplande wegafsluiting en dergelijke. Tenminste, ja, dat, dat lijkt me logisch.
0: Dat, dat, dat gaan we ja. opschrijven en dat gaan we uitzoeken. Ik weet niet of dat zo werkt. Maar zouden ze niet, of ze, zou, ze, ze
1: scrapen misschien, uh, hoe heet die website, van A naar Beter of zo, waar de werkzaamheden, de geplande werkzaamheden staan? Ik denk, denk
0: echt als, uh, dat er iemand in, in Amerika zit van, uh, let's go to from A to Beter to, uh, to see if uh, Ruud niet uh, rijdt om. Uh, nee, ik denk het niet. Nou, ik zou het wel waarderen als als het zouden ja. doen. Ja, nee zeker, maar ik ben, ik ben ook wel benieuwd hoe ze dat doen. Misschien moeten we dat even uitzoeken. Hoe weet Google dat er een weg afgesloten is? Ja, vind ik een goeie. Nou, dan uh, zijn we weer. Uh, dit ja. onderwerp geëindigd
1: met een uh, vraag en extra werk. Dus dat is een uh, <laughs> mooi resultaat. Maar ja. nee, ik, ik wil het wel weten. Dus ik vind het. Uh, ja, ik schrijf ja. La, laten we het vooral, uh, ja. vooral uitzoeken. Ja. Uh, maar om het
0: verder over niets te hebben, Dimitri. Ja. Nothing. Ja, nothing. Um, Ruud, jij weet, ik ben een sokker voor branding. Dat vertel ik altijd. Dat heb ik vorige week voor mij ook al verteld. Uh, ik vind het. het, het, ik vind het een product mooi, maar de hele beleving omheen, dat vind ik ook heel erg mooi. En daar ben ik van. En uh, Nothing is opgericht door Carl Pai. En Carl Pai is weer de oprichter van OnePlus. En OnePlus is het merk waar wij, vooral in onze begintijd heel erg enthousiast over waren. Want die werkte met het uitnodigingssysteem. Die maakte, uh, viel, je kreeg veel tech voor weinig. Dat was toen echt bijzonder. Nou, uh, Carl CalPy is weggegaan bij OnePlus, omdat het allemaal een beetje... Het ging niet meer naar zijn zin. Uh, Na verluid was hij bezig met die Noord-serie. En dat zou dan zijn ding, dat zou eigenlijk een apart merk worden. Maar dat hebben ze toen niet meer gedaan. Toen heeft hij gezegd van, joh, luister eens, ik stop ermee, ik ga het nieuws beginnen. En toen heeft hij heel lang over de merknaam nagedacht. En toen zei hij op Twitter van, I thought about a new name and I came up with nothing. En dat was toen zijn merknaam. Nou, daar word ik al in. Tens, gelukkig van Ruud. Dat vind ik zo mooi. Want iedereen die bij nothing werkt. heeft ook als altijd. Ja, het wordt nu een beetje leem natuurlijk. Een zinnetje op zijn LinkedIn-profiel staan. Working on nothing. En doing nothing all day. En dergelijke. Maar het biedt zoveel. Het biedt zoveel mogelijkheden. Die naam biedt alleen biedt al zoveel mogelijkheden. om dingen te doen. Nou, het hele, het hele, het hele branding. Het is heel erg. Uh, um, industrieel wat ze doen met, met met inktvissen en weet ik veel kevers en wat er allemaal niet is. Nou, zij maken dus een, 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 een ze zijn begonnen met een smartphone. Ze hebben uh, een headset, een smartphone, een tweede smartphone die een stuk beter is, waar ook een Snapdragon in zat. En ze hebben nu aangekondigd dat er een goedkopere versie uh, van de Nothing 2 komt, de Nothing 2A. En um, Waar ik het eigenlijk over wil hebben, het feit dat die komt hartstikke goed. Want het betekent ook dat er een soort volwassenheid is, komt in dat merk. Want een, een merk kan niet leven van één smartphone en een paar oortjes die je in hebt. Dat, daar, daar kun je niet groot van worden. Want de marges op smartphones, die zijn daar vooral, die zijn daar gewoon te laag voor. Dan moet je dus echt heel veel smartphones verkopen, wil je echt uh, rendabel zijn. Dus de Nothing 2A is een toestel... Hè, dat is nog eventjes wat we vermoeden. Uh, wat, uh, een, wat goedkoper zal zijn als de gewone Nothing. Uh, wat waarschijnlijk wel de, dezelfde feel en branding meekrijgt. Maar wat tegen een lager prijspunt verkocht gaat worden. Wat dus een groter publiek uh, kan bereiken. Uh, en dat vind ik dan interessant.
1: Ja, nou wat ze, vooral, wat ze vooral goed doen. Ik heb de oortjes van Nothing heb ik wel uh, getest. Die, die haalde ik laatst weer uit de kast trouwens. En toen laad ik ze op en toen deed ze helemaal niks meer. Maar dat oh. even terzijde. Ja. Uh, nothing smartphones hebben mij eigenlijk nooit echt verdiept Maar ik weet er één ding van En waar ik ze ook meteen naar herken En dat is die witte lamp aan de achterkant
0: Ja, ja wat ze Zit dat ook op dat nieuwe model weer? Nou op die 2a is dat weten we dus nog niet Of daar ook die Glyph uh, Kijk ze hebben een eigen interface bedacht Het Glyph uh, heet dat En dat is een eigen interface met allemaal uh, Nou dat, dat is heel erg strak Abstract Um, en onderdeel van die cliff interface is dat er aan de achterkant zit een aantal ledjes en daar kun je patronen mee maken, uh, kun je als zaklamp gebruiken dus je kunt patronen inzetten van nou luister, als ik een appje van Ruud krijg dan moet die helemaal bezurk gaan en uh, als ik een appje <laughs> krijg van mijn vriendin, nou ja, dan moet er een heel flauw lampje gaan branden weet je? dus je kunt, allemaal, je kunt daar dingen mee doen Dus het, is, het, het heeft niet direct een functie als in van uh, ik heb een camera, ik kan foto's nemen, zo belangrijk, maar het is wel een mooi Creatief dingetje wat erbij zit. Um, of die ook op de Nothing 2A zit, dat, dat weet ik niet. Want ze zullen ergens moeten gaan snijden. In de kosten, natuurlijk om zo'n toestel te kunnen maken. Doe je dat dan op de processor, op de camera of op dat soort dingen, dat weet ik niet. Het is wel een signature ding van Nothing. En net als de, de doorzichtige case, ik heb hem hier in mijn hand toevallig. Ik ga hem even op de camera zien. Um, is, ja, weet je, dat, 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 dat is een signature vinden. Dus ik, ik vermoed niet dat ze het laten vallen. Maar uh, ik had het trouwens gisteren nog met iemand over, uh, over, over Nothing... en welk publiek het aanspreekt. Dus zijn denk ik vooral de, de tech-savie-gasten... en toch misschien ja. ook het wat jongere publiek. Want ik denk dat uh, mensen, misschien ook al van onze leeftijd... of iets ouder, als ze in de winkel lopen... en die kunnen kiezen tussen een Nothing, en, een, een, een Xiaomi en een Samsung... zullen ze nooit in Nothing nemen, want dat, dat, ja, dat kennen ze niet. En wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Dus dat, ja... Maar ik vind het zo intrigerend hoe, dat, hoe, hoe, dat, hoe ze dat met die merkbeleving doen. En, uh, ik ben er ook wel kritisch op hoor. Ik heb, ik, ik heb ook wel eens met de PR-manager een heel kritisch gesprek gehad over hoe ze een bepaald event hadden aangevlogen. Wat ik dan stom vind. En dan zeg ik dat ik vind het stom. Uh, maar dat vind ik gewoon interessant. Ik denk dat er nog meer kansen zijn. Kijk, achter de schermen moeten die mensen ook gewoon keihard werken om die telefoons te verkopen. Hè? Dan is het ook gewoon weer een bedrijf. Maar voor de schermen, die merkbeleving vind ik echt fantastisch. Ja, nou, de Notting 2a komt eraan. En ja. nou, ik ben inderdaad
1: wel benieuwd wat dat, uh, wat ja. dat gaat worden. Ja. Um, ik zag deze week ook dat Eurovision Sport aangekondigd werd. Okay. Dat is een gratis streamingdienst. Gratis. Waarbij, hoe raad je het, heel veel sport uitgezonden wordt. Aha. Ik vond de naam een beetje verwarrend, maar er staat sport achter, dus dat zal wel duidelijk zijn. En wat ze gaan doen is, ze gaan heel veel uren sport uitzenden. Maar wat daar vooral interessant aan is, is dat ze dat helemaal gratis doen. Dat is zeker ik, interessant. Oh, dat is interessant. Als niet-sportkijker dacht ik, nou, wat zouden ze dan uitzenden en waar zou de gemiddelde uh, kijker dan gratis naar willen kijken? Nou, ik heb opgezocht wat ze allemaal uitzenden. En het is wat Aquatic, Aquatics? Aquatics? aquatics ja. ja, ja. Ik doe net of ik weet wat het is. Een biathlon, ja. wat kanoën, gymnastics, sailing en skiing. En vooral op die eerste die ik niet zo goed kan uitspreken, die aquatics. Daar hebben ze heel veel honderden uren van ingekocht met het uh, wereldkampioenschap... en de diving world cup en de high diving world cup... Uh, nou, supervet dat ze dat gratis aanbieden. La laat ik dat even vooropstellen. Uh, maar de vraag is: Moet je veel gratis streamingdiensten gebruiken? Oh. Want ze, streamingdiensten moeten content inkopen ergens. Ze hebben nieuwe kosten, ze hebben personeel, ze hebben service. Ze hebben ja, vooral de content, zullen veel kosten zijn. En daar kun je natuurlijk wel advertenties bij ondertussen zetten. Maar is dat een model dat, dat haalbaar is? Of zijn er ook nog andere manieren waarop je daarvoor betaalt als
0: gebruiker? Nou, kijk. Ten eerste denk ik dat ze heel weinig betalen voor de rechten om uh, de 300 meter vlinderslag uit te live. Ehm ik denk dat, uh, dat bij de sporten die zij doen, hè, dat zijn er wat, wat minder populaire sporten. Kunnen, ik bedoel, zwemmen is leuk, biathlon is leuk, maar alleen dat is wat minder grote sport, als voetbal, hockey, volleybal, uh, et cetera. Um, ik denk dat die sporten, dus uh, de, de organisatie van die sporten, alleen maar blij zijn dat er een organisatie is die dit live wil streamen, die dit wil ontsluiten, zeg maar. Um, want het, het is voor hen ook weer interessanter, omdat hun sponsoren dan ook beter in beeld komen, waardoor zij meer waarde kunnen ha hangen aan het sponsoren. Die zeggen heel uh, psycho, jij kunt, uh, het, van het merk, jij kunt ons sponsoren. Dus, maar je, we weten in ieder geval, je komt echt wel uh, 24 uur lang op, uh, op deze, uh, uh, deze uh, streamingdiensten staan. En waar zij op mikken is natuurlijk niet het, het afsnoepen van het publiek die voetbal kijken, zo. Door miljoenen en miljoenen neer te leggen voor de, voor de Eredivisie of, of, of de Belgische divisie of, of de Champions League, whatever. Maar om naar kleinere sporten te gaan kijken waar wel een groot publiek achter zit. Want er zijn natuurlijk mensen, er zijn heel veel mensen die zwemsport doen. En zo een ander publiek te trekken die gewoon makkelijker te bereiken is tegen lagere kosten.
1: Ja klopt, maar je hebt wel nog steeds kosten als bedrijf. En dan is het misschien wat minder voor, voor de content, maar ja. meer voor de servers, je personeel en alles wat daarbij komt kijken. En Ik vraag me dan af, is, is dat rendabel om dat als streamingdienst te doen? En dan de tweede vraag, moet je dat willen als gebruiker? Want misschien wordt er ook nog wel wat, wat met jouw data gedaan. En als je een account aanmaakt en de algemene voorwaarden toch niet leest, en de privacy niet leest en gewoon klikt en doorgaat, ja. nou wie ja. weet wat, wat daar gebeurt. Misschien is het een beetje zo'n gratis VPN-verhaal Waar je data aan iedereen die maar iets met data doet, dat kan kopen van jou. Heb je al een stream bekeken of niet?
0: Dus, dus hoe, van, hoe is die stream ingekleed? van? Earth nee, in het, is, het, is, het is een persbericht uh, dat gisteren uh, ja, is op de uitgekomen. De site, is, ik zit de site te kijken en er staan nu, uh, er staan nu van, vanuit januari staan de wedstrijden op. Uh, dus de, de morning sessions, uh, handbal, uh, World Aquatics uh, staan erop. Dus je kunt kijken. Dus ik ben, ik ben dan even benieuwd uh, uh, op wat voor manier zij, zeg maar, ook uh, reclame laten zien. Ik zie er wel geen reclame op de site staan en geen reclame uh, op, op, de, op, de, op de stream zelf. Maar goed, daar moeten we dan eens naar kijken. Uh, dus daar zou je geld te kunnen verdienen. Misschien betaald, misschien worden ze wel betaald. Maar het meest Omdat logische is. Ja, maar het meest logische is, is dat hier gewoon een grote investeerder achter zit. Die zegt van, joh, luister, we gaan hier zorgen dat we, dat we heel veel subscribers krijgen. Dat vertegenwoordigt bepaalde waarden. En daarna gaan we kijken of we betaalde diensten uitbrengen. Kijk, je kan zeg maar beginnen met het amateurvoetbal gratis uit te zenden. Maar als er dan een finale is te zeggen, ja, ja, nou moet je 5 euro betalen. En daar is ESPN en zo, hebben daar ook heel veel geld mee verdiend. Feyenoord Ajax, ja, dat doen ze meestal niet op het gratis kanaal. Dat doen ze op het betaalde kanaal. en Dan weten ze gewoon, er komt een enorm, enorme bump in de mensen die toch subscriben voor die, voor die aantal euro's per maand. Want die willen die wedstrijd zien. Dus het, het is natuurlijk een soort freemium model wordt het dan. Dus dat, 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 dat zou, zou, zou ik het doen.
1: Nou ja, ik vind het een, een plausibel verhaal. Ik had er niet op die manier over nagedacht. Um, maar de gratis, ik, ik heb ooit een lijstje gemaakt met gratis streamingdiensten die beschikbaar zijn. Ja. En... Ja, ik zou me daar minder comfortabel bij voelen om daarnaar te kijken. Ik vind het prima om te betalen voor een premium ervaring en premium content. En omdat iets gratis is, maar iets zoeken om naar te kijken, terwijl je er misschien minder enthousiast voor bent, zou ik wat minder snel doen. Terwijl vroeger wilde ik alles gratis hebben met torrens en nieuwsgroepen en ik weet niet ja. wat allemaal toen kon en
0: mocht en je ook deed. Ja. Ook oh, ken je Popcorn Time nog? Zeg je dan nog ja. wat? Ja, ja ik, ik heb er niet zo heel veel mee gedaan. Maar ik weet wel dat dat uh, ook op Android een enorme hit was. Ja, dat was ook zo'n zo streamingdienst waar je eigenlijk alles illegaal uh, kon kijken. Ja.
1: Maar goed, ik, ik vind het altijd wel interessant om, om na te denken... wat zo'n streamingdienst drijft om een bepaalde propositie te lanceren. Ja. Um,
0: en vooral hoe ze daar uiteindelijk denken geld
1: mee te verdienen.
0: Ja, het uh, kip-ei-verhaal, je hebt, je hebt niks aan een Dings zonder kijkers. En een kijker heeft niks aan een Dings zonder content. Dus het is dus kip-ei-verhaal. Dus waarschijnlijk zit er heel veel geld achter en die zeggen... we gaan eerst heel veel gratis aanbieden om mensen te laten subscriben. Uh, uh, waarschijnlijk kunnen ze dan ook wel profielen bouwen... in de zin van, uh, jij kijkt die Sport. Dus uh, ja, we gaan jou uh, reclames laten zien van een, uh, een watervolleybal... of wat even wat voor sport dat is... Uh, dat zal wel niet, maar in ieder geval, ze gaan, wel, ze gaan wel een soort profiel van je bouwen... maar dat, dat, dat weet iedereen dat dat gebeurt. Uh, maar ja, ik ben benieuwd. Ik ga eens kijken, Ruud... naar de, uh, de 400 meter vrije slag met hindernissen.
1: Nou, ik uh, ben benieuwd naar jouw uh,
0: ervaringen. Ja, dankjewel, Ruud.
1: Fijn. Hey, ik uh, woon in het zuiden van het land. Ik zeg ja. dat elke aflevering een keer, dus dat is van niemand uh, een verrassing meer. Maar... Op het moment dat wij dit opnemen is nog een dag of uh, vijf, totdat de carnaval begint. <lacht> en ja. ik vier dat ook. Ik doe ook ja? wel een beetje carnaval. Okay. Ja, ook. En bij carnaval drink je ook wel eens een biertje of twee of drie soms. Yo. En dat doe je dan niet uit een glas, maar uit een plastic beker, waar je overigens staatsgeld voor moet betalen tegenwoordig. Maar dat terzijde, ik zag deze week ook iets voorbij komen over een nieuw bierglas dat een Japans biermerk, Sapporo, had gemaakt of had laten maken. En dat zou voor een betere smaakbelevering moeten zorgen en dat triggerde mij. Ik wilde weten hoe dat precies werkt, dus ik ben de artikel gaan lezen, ik ben plaatjes gaan kijken. En het is geen standaard rond bierglas als je dat gewend bent, maar het is een bierglas met vier kanten waar aan de zijkant een soort van golf in zit. Dus het is de bedoeling dat je eerst een slok neemt van de platte kant. Zoals je dat eigenlijk dat, dat proeft dan als een normaal glas. Vervolgens draai je het glas een kwart slag. En dan neem je van een andere kant een slok. En vervolgens draai je hem weer uh, 180 graden. En dan neem je van de laatste kant. Op die manier komt het bier op een bepaalde manier in je mond, op je tong. Waardoor de smaakbeleving van het bier anders of beter zou zijn. Nou, Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dat zelf zou proeven, ervaren. Zo, zo ervaren ben ik nu ook wel niet in het, in het fijn proeven van bier. Nee. Maar ik wil dit glas proberen. Het lijkt me gewoon leuk om, om een keer een dergelijk product, waar een, een product dat al ja, jaren hetzelfde is. Het is gewoon een glas. Het heeft natuurlijk wat verschillende vormen. En, en alleen niet zo extreem aangepast als, uh, als deze variant. Dus, uh, nou ja, nog vijf dagen. En uh, wie weet uh, komt de post uit Japan... Uh, heb je hem besteld? snel en kan ik hem nee nee ik heb hem niet besteld. maar ik het zou ook, carnaval zou daar denk ik ook niet het beste moment voor zijn. nee. maar ik eh, ik, ik kan ga het... kijken
0: of die eh, ergens in de buurt te verkrijgen is in ieder geval. ik wou het zeggen carnaval is niet het moment waar je de fijne smaak van een biertje ziet. dat is meer keilen en doorgaan. dus ik ben ook heel <laughs> benieuwd hoe jij verkleed gaat naar carnaval. ik eh, nou wie weet komt daar een foto van. als een usb-stick. socials. <laughs> als een usb-stick. Dat uh, zou een optie zijn. Om een beetje in het thema te blijven. Hey, um, 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 tick, ik zie ook Ticketmaster Lowlands staan. Wat, ben jij een Lowlands-ganger? Totaal niet. Nee, ik ook. Maar ik vond het wel heel interessant wat er deze week gebeurd is bij, uh, bij
1: Ticketmaster. En dat is natuurlijk iets dat, dat vaker gebeurt. Nou, wat, wat, wat er eigenlijk aan de hand was en wat er bij meerdere... Uh, verkopen van tickets aan de hand is, dat er heel veel bots gebruikt worden om tickets te reserveren, om die zo op, uh, ja, eigenlijk door te verkopen voor een veel hogere prijs. Want ook Lowlands dit jaar was 15 minuten, was die volgens mij uitverkocht. Er stonden honderdduizenden mensen in de wachtrij. En als deze bots dan, zo, ja, een, een grote hoop tickets opkopen, ja, dan hebben andere mensen die wel gewoon een goede bedoelingen hebben... en die netjes een wekker hebben gezet om achter de laptop in de wachtrij te gaan zitten... die lopen die tickets gewoon mis. En dat is natuurlijk een gevecht dat voor eeuwig door zal gaan. Ticketmaster die bouwt weer een nieuwe beveiliging in... en de botmakers die zorgen weer dat ze dat kunnen omzuilen... en dat ze toch veel tickets kunnen krijgen. Dus wat ze nu hebben gedaan bij deze verkoop van Lowlands... is dat ze ja, eigenlijk heel actief met de bots... ze hebben ze zelfs manueel moeten blokkeren allemaal... Uh, hebben opgespoord en vervolgens de tickets terug hebben gehaald. Dus niet hebben verkocht aan de mensen die die bots hebben uh, ingezet. En dat heeft geresulteerd dat er een, een 7000 tickets ja, weer terug in de verkoop kunnen. En daar is een speciale data voor, voor mij 10 februari gaan, die weer verkocht worden. Zodat mensen die uh, nu misgegrepen hebben, misschien toch nog een kleine kans hebben om dat, uh, om dat te doen. En ik vind dat wel, uh, wel fascinerend: dat er zoveel bots ingezet worden om tickets te kopen.
0: Maar is, je, je, als je een ticket koopt, moet je toch een, is op naam toch tegenwoordig of niet? Zover zit ik er niet in? Nee, want je gaat dan denken: oké, okay, hoe kun je dat tegengaan? Is dat elk ticket verbonden moet zijn aan een uniek persoon? En. Um... Nou goed, dat zullen heel veel van uh, de, de, de complotmensen niet leuk vinden. Maar elk persoon heeft een unieke code. Hè. Dat is een uh, BSN-code. Dus dat lijkt me dat dat dan makkelijk is om, daar, uh, om dat uniek te houden.
1: Ja, maar dan zou je dat weer moeten verifiëren met bijvoorbeeld een DigiD. En ik kan me niet voorstellen dat een ticketbedrijf DigiD's moet willen of moet gaan gebruiken. Want ik denk dat heel veel mensen denken: Nou, ik ga geen ticket meer kopen.
0: Nee kijk, een ticketbedrijf, die zal het echt zijn dingen roesten, uh, aan wie die verkoopt, als die maar verkoopt, en snel. Het, het, het festival, juist weer wel, want die willen dat, er, dat de fans, de mensen die echt genieten van het festival, die, dat, die, dat die ticket krijgen. Kijk, die krijgen ze sowieso wel, maar ze willen dat het eerlijk gaat, en dat die mensen niet 75 euro extra gaan betalen, want daar zit natuurlijk verdienmodel in. Want mensen kopen toch die zwarte tickets, want ze willen er gewoon bij zijn. Tenminste, de laatste hmm. paar jaar is het niet helemaal uitverkocht geweest, dacht ik. maar uh, Of het waren andere festivals. Maar ik vind het inderdaad fascinerend dat, dat ze daar dat toch, nog, toch nog geen definitieve oplossing op gevonden hebben om dit... Uh, om dit uh... nee, maar, maar ik denk als
1: dit zo door blijft gaan met die
0: ja. bots, dan gaat iedereen
1: dit, dit uiteindelijk doen. Net zoals dat bij bijvoorbeeld domeinnamen is. Domeinnamen, als ze opgezegd worden, komen ze eerst in quarantaine. En vervolgens zijn ja. ze vrij om te, te verkopen weer. En dat gebeurt op bepaalde momenten. En als jij als mens achter je laptop bij uh, uh, transip.nl zit... om je domein te registreren als dat ja. vrijkomt... Ja. nou, de, jij moet klikken, je moet afrekenen, je moet alles invullen. Ja. Nou, op het moment dat jij dat gedaan hebt, die 30 seconden die dat duurt... nou, zo'n bot kan er een paar milliseconden doen bij wijze ja. van. Ja. Waardoor je als, je, als je in dit handeltje zit van domeinen... kun je gewoon niet zonder deze bots of zonder deze platformen... die dit op deze manier... Uh, ja. Aanbieden, die dat drop catchen zoals dat heet, aanbieden. Ja. En nou ja, ik, ik hoop niet dat dat uiteindelijk zo bij tickets gaat worden... dat je eigenlijk wel mee moet met, met de bots... en in ieder geval de, de, de automatische manier om tickets te kopen... om überhaupt een ticket te bemachtigen.
0: Ja. Zou ze beter niet gewoon in het land... tien loketten kunnen maken waar je tickets moet halen? Fantastisch. Ja, dat je daar gewoon uh, even je rijwijs laat zien. En dat je maximaal uh, twee tickets per persoon uh, kan kopen. Ja, en, en dat, dat er je... mensen dan in
1: de rij gaan liggen s'avonds. Ja, dus dus gewoon...
0: ja, maar dat je daar dus gewoon weer een heel event omheen maakt. En, en dat je ook sponsoren verzoekt. Dat daar ook, terwijl de mensen wachten, dat daar beentjes staan te spelen uit de regio. En dat er merken zijn die hun producten. Nou, we zijn rond hoor. Dit, uh, ik hoop dat ik het master
1: luistert. En als dat zo is, dan... Ja, uh, ja ik denk dat nou ja, we kunnen ze, idee, uh, ja. kunnen ze het idee van ons uh, lenen of, uh, of kopen? Ja. Nee, ik kopen. Automatisch. Koop, koop, met, ja, een koop, bot, koop, met een bot. Koop.
0: Met een bot. Ja, een bot. ja. ja. Bot. ja. ja 250 miljoen. Precies. Want, dan kunnen wij een Apple Vision Pro kopen, Dimitri. Ja, en dan kunnen we jullie vertellen hoe zo'n ding nou echt is. Want we hebben het nu van horen zeggen. Ik bedoel, wil ding gebruiken als je toch naar Amerika moet gaan... en ergens een afspraak moet maken in de Apple Store waar, ze, waar die ligt... En dat heb ik er dan ook weer niet precies. over, Ruud. Nou, wij hebben dan geen Apple Vision Pro, maar wij hebben wel veel andere
1: gadgets. En dat is precies waar we het volgende week over gaan hebben. We willen de aflevering volgende week iets anders gaan insteken. En we willen eigenlijk een lijst gaan maken met gadgets, tech, waar wij enthousiast van kunnen worden. Maar vooral ook waarom worden we enthousiast van, uh, waarom gebruiken we het, hoe gebruiken we het. Dus volgende week, een iets andere aflevering niet minder interessant... ...met gadgets waar wij...
0: ...enthousiast van worden. Ja, want gadgets... ...daar leven wij voor, dus.
1: Wij uh, gadgets en tech... ...daar uh,
0: kan ik te enthousiast... ...van worden soms. Ja. Iedereen uh, bedankt voor het luisteren. Iedereen bedankt voor het kijken. Iedereen bedankt voor het abonneren. En als je dat niet gedaan hebt... ...klik ergens op van... ...volg deze podcast, want daar worden wij super blij van. Uh, als je suggesties hebt... Uh, dan kun je mailen naar podcast.ietsmettech.nl of op Instagram of TikTok. ietsmettech uh, volgen. En ja, dan hoor je je graag volgende week weer. Ja, Met ons mooie lijstje. Dus dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende week. Later. Iets met tech wordt gemaakt door Ruud Karis en Dimitri Vleugel. De productie is in handen van Klets. Media. Heb je tips of wil je reageren? Ga dan naar Instagram of mail naar podcast.ietsmettech.nl